0: Bienvenidos a EPUR si mueve, un día más, el mundo en el punto de mira. Hoy Pilar Rivas para hablarles de dictaduras totalitarias y autoritarias, porque tienen sus diferencias. Aunque no lo creamos, el totalitarismo está muy presente aún en nuestro léxico. Palabras como comunista, nazi, fascista son usadas frecuentemente, así que vamos a tratar de comprender qué significan y... ¿Qué envergadura tienen? Vamos a empezar diciendo una frase clave. No todas las dictaduras son totalitarias. El término totalitarismo hace referencia a un régimen de expansión total, como su propio nombre indica. Este régimen elimina las diferencias entre lo público y lo privado. El totalitarismo aspira a crear un hombre nuevo que es producto de un enfoque revolucionario del poder que transforma de forma total es un tipo de dictadura que no había existido hasta ahora. De hecho, es un invento de principios del siglo XX en Italia para señalar las características del fascismo en tanto a su oposición al Estado liberal. No obstante, vamos a decir también que hay teóricos que consideran que el periodo del terror de la Revolución Francesa fue ya una primera muestra embrionaria de ese totalitarismo. Los ejemplos más claros y más evidentes de dirigentes totalitarios son Hitler y Stalin. Sin embargo, hay muchos más, regímenes como la China maoísta o la Cuba castrista, entre otros. Pero a nivel más general, doctrinas políticas como el comunismo, el fascismo o el nazismo son consideradas totalitarias. Por su parte, la expresión autoritarismo se refiere a una forma de dominación que el sociólogo Juan José Linz describió resumidamente como un sistema político con pluralismo, sin una elaborada ideología, sin movilización política intensa y con un líder o a veces un pequeño grupo que ejerce el poder dentro de límites mal definidos. Para entender bien las diferencias entre ambos conceptos, vamos a explicar paso a paso esta definición de Linz. En primer lugar, habíamos hablado de una cierta existencia de pluralismo interno en los regímenes autoritarios, mientras que en el totalitarismo, no existe porque abarca el control total de la sociedad ese pluralismo que mencionamos evidentemente no está reconocido jurídicamente ni garantizado un estado de derecho pero se refiere a una cierta fragmentación del poder que permite a pequeños grupos de escalas inferiores al dictador que ejerzan cierta presión en las decisiones por ejemplo en el régimen de franco en españa las llamadas familias políticas del franquismo con, eh, mencionamos por ejemplo, la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. En segundo lugar, continuando con la definición, podemos hablar de que el totalitarismo confunde el partido único con el Estado en sí, proyectando hacia la sociedad un plan de cambio ideológico radical, mientras que el autoritarismo puede no tener una ideología guía tan elaborada. Muchas dictaduras autoritarias tienen eslóganes o símbolos parecidos a las totalitarias. No obstante, la mayoría de los regímenes autoritarios suele aparecer con tendencia reaccionaria y contrarrevolucionaria, no con una tendencia revolucionaria como suele ser el caso de los totalitarismos. Eh, de hecho, los regímenes autoritarios buscan anestesiar a la sociedad, o sea, desmovilizarla, mientras que, como decíamos, los regímenes totalitarios buscan esa movilización constante que convierta a la población en piezas de una maquinaria colectiva además los regímenes autoritarios no llegan al poder para permear y transformar la totalidad de la sociedad sino más bien para defender una serie de cuestiones concretas son por ejemplo movimientos contra fondo económico el tradicionalismo o el freno al comunismo o sea, sería una serie de cuestiones que pues, suelen ser defendidas en regímenes autoritarios. Continuamos diciendo que mientras el autoritarismo busca acallar a los disidentes y evitar sus expresiones en público, el totalitarismo en cambio busca no solo acallarlos sino también extirpar radicalmente toda forma de pensamiento opuesta mediante el adoctrinamiento y la remodelación de las mentalidades culturales. Así podemos mencionar también que las policías de pensamiento en regímenes totalitarios, que son las que persiguen esas mentalidades culturales, pues son muchísimo más represivas que las policías de los dictadores autoritarios. Para terminar, podemos señalar que en los regímenes autoritarios suele haber un conjunto de leyes que llegan a proporcionar cierta seguridad jurídica, aunque evidentemente hay corrupción y arbitrariedad. Pero ese cuerpo de funcionarios relativamente profesionalizado, que no suele existir tanto en los regímenes totalitarios, pues, eh, es relevante pues, para el futuro establecimiento de una eh, democracia, por ejemplo. Y estaréis preguntando, ¿cuál es un caso de dictadura autoritaria? Pues tenemos el más claro, el de la dictadura portuguesa de Salazar y luego de Caetano, que duró 48 años, siendo la más larga de Europa durante el siglo XX. Por su parte, pensaréis también la dictadura española, ¿dónde la situamos? Pues bien, es un caso tremendamente complejo, a medio camino entre el autoritarismo y el fascismo. Algunos la han denominado semifascismo. Dependiendo de la época de la dictadura de la que hablemos, pues tenemos un caso u otro. Al principio de la dictadura de Franco había una clara influencia de los totalitarismos italianos y alemán, eh, pero cuando ambas potencias ya empezaron a sufrir fuertes reveses en la Segunda Guerra Mundial, a eso de 1942, empezó a parecerse más a un régimen autoritario. De cualquier manera, no es el objeto de este capítulo realizar un análisis pormenorizado sobre, sobre el debate alrededor de la naturaleza política del franquismo. En definitiva, el totalitarismo es una ideología que supone la inexistencia y consecuente negación de la persona como un elemento individual que posee su libre albedrío y más bien considera al individuo en función de la sociedad. El ser humano es humano en cuanto a que es parte o miembro de una sociedad, no en cuanto a que es una persona en sí. Y por eso se dice que en este tipo de dictaduras no existen derechos naturales en las personas, sino solo derechos positivos que son concedidos por el Estado a los ciudadanos. Para que terminéis de comprender lo que implica totalitarismo, podéis leer la novela de Orwell, 1984. Es una novela distópica donde un sistema totalitario es llevado a su extremo máximo. El protagonista Winston Smith narra la vida diaria en ese sistema dominado por el hermano mayor. Para mí es una novela muy reveladora y fascinante. Esta lectura la recomiendo encarecidamente a todos los oyentes que aún no lo hayan hecho, porque realmente creo que consigue trasladar al lector a esa angustia de vivir en un régimen con estas características. Para terminar me gustaría plantearos una reflexión que me ronda la cabeza desde hace bastante tiempo. Es que creo que en los últimos años estamos asistiendo a una bochornosa banalización de términos. No es raro escuchar a gente o líderes políticos calificando de fascistas o nazis, entre otros apelativos, a personas de cierta orientación política. Me gustaría invitar a todos aquellos que emplean estos términos a que profundicen en el significado y en la envergadura que tienen semejante calificativo. Desde luego, en una democracia como la que hoy tenemos la suerte de vivir, están totalmente desvirtuados. Así que si estas personas no lo hacen por utilizarse, que lo hagan al menos por la memoria de aquellos que de verdad vivieron, sufrieron y murieron en dictaduras totalitarias. Muchas gracias y les esperamos la próxima semana aquí en EPULSIMOVE con muchos más temas interesantes para tratar.